0: Franz Meerstonk, Günther Willers und ihre Maschine. 320 PS. Sie fahren Terminfracht in aller Herren Länder. Auf Sie ist Verlass.
1: Ja, oh, Abend Günther.
0: Was ist denn in dich gefallen? Du hast jetzt nicht erwartet, dass ich das erkenne, oder? Was? Du, so so äh, alt bin ich noch nicht. Wieso? <lacht> Günther, komm, Günther,
1: jetzt tu man immer nicht, mach mal nicht, komm. Ich, ich, erkenne es wirklich nicht. Du erkennst das nicht? Das ist eine Serie. Oh auch, Mann, ey, dann sollten wir, dann, dann müssen wir da draußen ein Quiz machen, was, wollen wir was verlosen? Was Weil wir könnten ja was Nein, verlosen. Alle was, anderen was, kennen das garantiert. Alle anderen kennen das, das nur, das du bist die kennen. arme Saudi.
0: <lacht> ja. ja. nenn mich ruhig Günther, dann nenne ich ja, dich. Franz. Franz Meersong und Günther Willers. Aha. Mit unseren Maschinen. Und, und was ist das?
1: Das ist, äh, ich glaube, es ist von 1980 ähm, die Uraufführung. Echt? Ähm,
0: Ach, auf Achse ist. Das. Genau. Jetzt hat ah, das. Hab ich, doch, das habe ich, das habe ich auch gesehen. Na klar, mit hier ja. Dings. Äh, Manfred Krug. Genau, genau. Das ah. habe ich, habe ich
1: auf äh, Amazon Prime habe ich das gefunden. Prime Video für lau. Nein, wie geil. Ja, total klasse.
0: Ich, ich, ich habe so geheult vor Lachen, als ich es gesehen habe. Ich dachte zuerst, das wäre äh, diese Nummer mit Marius Müller-Westernhagen. Wie ist das denn noch? Der, oh, hat, auch mal so eine,
1: der hat auch mal einen Lkw-Fahrer gespielt. Ja. Äh, Tobi gegen den Rest der Welt oder so ähnlich, wollte ich gerade sagen. Ja. Oh, nee. <lacht>
0: ähm, Dings gegen, ja, ja, gegen, ja, gegen den Rest der, der Welt. Tobi,
1: Tobi gegen den Rest der Welt. Der doch, doch, Nicht ich toll. bin mir sicher. Doch, doch, Tobi gegen den also. Rest der Welt mit Marius Müller-Westernhagen. Super, Nee, ich habe das ich hab das da gefunden und habe da mal so reingeguckt, also ich habe noch keine Folge ganz gesehen, <lacht> wahrscheinlich geht das auch gar nicht mehr so genau oder so gut, weil das einfach zu langsam erzählt ist und so, aber ich weiß noch, wie das als als Kind oder als als junger Jugendlicher oder Teenager oder so ähnlich ähm, bei mir so maximales Fernweh ausgelöst hat, weil die waren mit ihren LKWs, was ja sowieso schon mal geil ist, wenn die Jungs so LKW fahren, die waren mit den LKWs in Griechenland. Weißt du, boah! Das war echt super. So weit weg. Ja, <lacht> Schön. Ja, ich hätte aber gedacht, dass du es äh, auf Annie erkennst. Ah, na ja,
0: naja. Hm. Nee, ich habe das nicht so oft geguckt und vor allem ist das halt auch schon echt, echt lange her. Ja, aber so richtig. Also, wenn du jetzt mit, äh, mit der Titelmelodie von äh, Trio mit vier Fäusten gekommen wärst. War nicht schlecht. Wie ging das, das nochmal? Das mir leichter gefallen.
1: Aber das war ohne, ohne dieses bescheuerte Porno-Voice-Over, ne? Weil das ist ja auch so eine Porno-Stimme, die da redet. Die mit dem roten Halsband. Franz <lacht> mit
0: Tobi mit dem Passt roten aber Halsband gegen den Rest für der Welt. <lacht> Schönes Intro fürs erste Thema. Ähm, <lacht> Jetzt bin ich gespannt. Ich, ich habe... <lacht> Ich habe tatsächlich äh, letztens äh, bei Feed eine Suche eingegeben, die mich zu unserem äh, Mobilitätsabgleich geführt hat. Himmel. Und zwar haben wir vor vor etwa drei Jahren eine Sendung aufgenommen, die dann Mobilitätsabgleich hieß, äh, weil ich nach Twizy gesucht habe. Ah, nach diesem Renault. <lacht> Renault Twizy, äh, das hässlichste Elektrogefährt der Welt. Ich meine, alles, was Renault baut, ist ja irgendwie hässlich. Aber Ich finde diesen
1: Twizy gar nicht so hässlich. Doch, ich find, Aber ich fand auch diese BMW C1 irgendwie nicht hässlich.
0: Das war dieser Roller mit dem ja, Dach drauf. Die, die, mit dem Überrolldach. Ja, Überroller. <lacht> nee, die geht gar nicht. Äh, nee, Twizy ist auch hässlich. Ähm, ja, ich, ich, äh, ich befinde mich wieder in der gleichen Situation wie vor drei Jahren. Ich, du brauchst ähm, wieder ein Auto. Ich brauche wieder ein Auto. Der Volvo ist im Arsch. Der Volvo ist im Arsch. Ach Mensch, was ist denn kaputt? Ja, die, die Servopumpe ist kaputt. Kann man da nicht eine neue Servopumpe reinmachen? Ja, ähm, und ich könnte mich natürlich auch auf die Suche machen nach einer Gebrauchten oder vom Schrottplatz oder so, ähm, aber neu kostet die 650 Euro. Äh, aber es ist immer noch billiger als ein neues Auto, ne? Hm? Ist immer noch nie. Ja, genau. Ich, ich habe den in die Werkstatt gebracht, habe gesagt, hier, guck mal, ob sie reparieren kannst und sonst ruf irgendwie an, was es irgendwie kostet, damit ich dann irgendwie nochmal nicken kann. Und dann rief er an und sagte, ja, äh, ne, kann ich nicht reparieren, äh, kostet irgendwie 650, können wir natürlich nochmal suchen, aber irgendwie, äh, ähm, aber Herr Bayer, ich habe mir den Wagen noch angeguckt und soll, was soll ich sagen, also die, die Bremsen sind durch, kosten Tausender, oh. ähm, also auch vorne die Bremsen und ähm, der Unterboden ist, ist so stark korrodiert, der ist bald durch. <lacht> das, Echt, wie äh, alt ist denn der Wagen? Naja, das ist äh, jetzt 18. Hm. Ja, kann, kann halt passieren. So, äh, der Auspuff ist bald durch. Mein Mercedes das, das ist 29, da ist nichts dran. Ja, das ist halt wahrscheinlich besseres Material oder besser so. keine Ahnung. Wo der immer so rumstand. Ähm, in Griechenland. So und, und jetzt ist natürlich echt die Frage, ja in Griechenland, genau. Also im Moment fahre ich den halt ohne Servounterstützung was recht anstrengend ist. glaube so ich. Gerade so beim, beim Rangieren. Ne, früher hatte man ja gar keine Servolenkung aber ich glaube, da, war da waren die Lenkgestänge einfach anders gebaut. Also anders Na, es
1: gab also. schon so genau, es gab irgendwie so, so übersetzte, untersetzte äh, Dinger, untersetzte <lacht> lenken, für uh, lenken, lenken für Untersetzte. Lenken für Untersetzte.
0: Ja, ja und, aber, äh, aber das ist halt bei diesem Auto nicht der Fall. Ne? Also es ist eben ja. nicht dafür optimiert, dass es auch ohne Servopumpe geht. Das ist echt anstrengend. Ja, Und wenn ich jetzt höre, die Bremsen sind irgendwie durch, dann so richtig Bock viel mit dem zu fahren, habe ich jetzt halt auch nicht mehr, aber ich fahre halt noch. Ähm, aber jetzt überlege ich halt wieder, ne? was mache ich dann? Ich bin jetzt irgendwie viel Fahrrad gefahren, ne? das Wetter ist fantastisch, da macht das dann natürlich Spaß. Aber ähm, Das ich ist weiß, wieder
1: der Punkt, wo ich versuche, dich, zu, dich, dich in ein 100% stromgetriebenes Fahrzeug zu agitieren.
0: Würdest du das tun?
1: Ja, würde ich so wohnen, wie du wohnst und wäre mein Use Case so wie dein Use Case, würde ich versuchen, auf Teufel komm raus ein
0: Elektroauto zu haben. Ja, das ist natürlich auch meine Idee. Ne? Deswegen habe ich auch nach Twizy geguckt. Was ist es das ist also halt nicht Erfahrung, winterfest, ne? Es gibt Twizzy mit Tür und Fenster. Also ja, aber das sind auch keine richtigen,
1: ja, genau, aber da zieht's und du, du hast keine Heizung drin
0: und so, also, ja. das ist eher Die Idee mit der Twizzy wäre entweder die halbe Stunde bis, also, ne, dahin, wo ich im Moment immer hinfahre, mhm. äh, wobei das wäre dann länger als eine halbe Stunde, weil ich würde wahrscheinlich nicht auf die Autobahn fahren wollen, sondern über die Landstraße dahin eiern. Mhm. Ähm, was natürlich potenziell weniger Stau ist, allerdings wenn dann Stau ist, dann stehst du da auch richtig. Also letztens war halt Stau auf der Autobahn, bin ich über die Landstraße gefahren, weil Google gesagt hat, da bist du schneller. Und dann stand ich in Tötensen <lacht> auf der B75, da kommst du halt weder vor noch zurück. Tötensen etwa, das war Zeit
1: wo der, der Typ da, der Gitarrist von äh, Thomas Anders wohnt, ne?
0: Ja genau, okay. der wohnt da. Ähm, aber also ansonsten gibt es da keine Sehenswürdigkeiten. <lacht> aber was, ist denn, will man eigentlich nicht was ist denn
1: mit einer Zoe, also Renault Zoe?
0: Genau. Ich habe also ich bisher hab alle
1: Zoe-Fahrer, die ich kennengelernt habe, waren wirklich sehr, sehr zufrieden mit
0: dem Ding. Von dem habe ich auch schon sehr viel gehört. Es gibt ja diesen äh, Clean Electric Cast, nee, wie heißt der? Ähm, so ein Podcast, der sich nur mit Elektromobilität ah, okay. beschäftigt. Na, es und, gibt, auch, es ähm, gibt auch
1: eine Frau, die, die hat eine Zoe und bloggt darüber. Die wollte ich auch immer mal interviewen in der Sendung, aber
0: habe ich bisher noch nicht geschafft. Hm. Nee, es sind zwei Typen und äh, da hatte ich auch vor einiger Zeit schon mal reingehört. Hm. Und ich glaube, der eine hat einen Zoe, der andere einen E-Golf oder irgendwie sowas. Und äh, die gucken sich aber alle möglichen Sachen an, haben mhm. auch über Twizzy, haben auch über i3. Ich fahre ja total gerne i3, ne, mit Ja, iPhone. aber dafür kriegst du halt drei ja. Zoe's für das Ding, ne? Ja. Ähm, nee, kriegst du glaube ich nicht. Also so teuer ist er auch nicht. Nee. Zoe kostet 20. Ich, Zoe kostet 20,
1: genau. Du noch einen Bonus drauf, ne? Und i3 kostet irgendwie 40 Ach, okay. oder Keine Ahnung. Egal. Ähm, 22.100 zuzüglich Überführung. Ist dann wahrscheinlich die, was ist das? Ne, zuzüglich ja. ab 59 Euro Batteriemiete, genau, die ba 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 Batterie ist ja gemietet.
0: Ja. Hm. 5.000 Euro Elektrobonus. Mhm. Ja, genau. Ich habe eine äh, Zoe Probefahrt beantragt. Da kannst du bei ja. nur sagen, hier ich hätte gerne äh, 24 Stunden kostenlos Zoe Probefahrt. Das ist eigentlich ganz geil. Ja. Kann man mal machen. Genau. Habe ich da irgendwie äh, Online-Formular ausgefüllt und eine Stunde später klingelt das Telefon. Ja, Herr Bayer. Ähm, äh, nur kurz prüfen, ähm, der, der Renault-Händler da irgendwie in der und der Straße, und sie. also der 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 nächstliegende, ist ist das passend für sie? so Ja, ja dann leite ich da mal die Daten hin weiter, wenn ich das darf, ja, dürfen sie. Und eine Stunde später klingelt wieder das Telefon, ja, hier ist der und der aus Buchholz. Ja, wann passt es denn? Dann und dann, ja gut, und jetzt habe ich da eine, eine Probefahrt, fahre ich dann mit dem Zoe zur Arbeit. Hm. Ist es der Zoe oder die Zoe? Ich, ich nenne es die
1: Zoe, weil es so ein Mädchenname ist halt, aber keine das Ahnung. Auto ähm, Aber I'm, I'm attached to my cars, außer zu dem Fiesta, der war ein Fiesta. Aber
0: <lacht> usually <lacht> ja, I'm ich, attached to cars. Ich versuche es ja nicht zu sehen. Ja, ja. ja, das ist eine Option. Mein äh, halt Arbeitskollege hat mir einen Hyundai i30 angeboten. Ich hatte auf Twitter gefragt, ob mich irgendwer ein Auto überhat. So, ja hier, kannst du es haben. Und, äh, zu einem sehr günstigen Kurs. Mhm. Aber das ist leider ein Diesel. Macht doch nichts. Ja. Ist das ein, ah, nee, I3, das, das ist gar kein, das ist nicht so ein Hybrid oder so, ne? Nee.
1: Ich dachte, nee. i30 würde sowas heißen wie,
0: i klingt ja. so innovativ. Ja, so ist es wohl. Ne ähm, nee, ist ein ganz normaler turbo wer ähm, wäre halt irgendwie so rein, rein, gefühlstechnisch das Gegenteil von einem Zoe. Mhm. das ist <lacht> äh, was, das Gegenteil von, ja. Jetzt, was mhm. den Dreck angeht. Und, ja, ich weiß nicht. Ich, also wenn ich zu einem Auto irgendwie attached wäre, wo ich irgendwie Bock auf das Auto hätte, dann wäre es ein BMW Z3, <lacht> ein Sportwagen. Und da Aber den alten, noch, ne? Auf, auf mobile, ja natürlich, gibt es dir eine neue. Ach, nee, dann hast du Z4,
1: genau. Ja, dann Z3 finde ja, ich
0: auch Z8 toll. Total so. schön.
1: Oder ja, und, also äh, was ja noch schöner da ist. Da habe ich das
0: zufällig eingesehen, der steht äh, hier in Karkensdorf, Also mhm. in, in der Nachbarstraße ist einer zum Verkauf. <lacht> Passst du, du da kann rein? Da reinsetzen. Ja, ja, genau. Also von, ich, Länge, genau, um von das Länge, rauszufinden, okay. bin, ich dann, bin ich dann hin, habe gefragt, hier. Kann, ja, klar, lass uns kurz fahren und so. Und ähm, ich passe da rein. Ist ein Cabrio? Ja, natürlich. Haben aber auch einen Hardtop, also oh, kannst du auch einen Deckel drauf machen.
1: Und das äh, ist zwei Liter Benziner. Oder was hat der ja, für
0: Motor? Ja, also der, der kleinste Motor, der da reinpasst. Irgendwie okay. 116 PS oder mhm. so. Also gar nicht mal so viel. Ja, nicht, aber
1: mit sowas will man auch nicht Sport schnell fahren. Ich hatte ja auch mal eine Fiat Barchetta. Mhm.
0: Ähm,
1: das ist, äh, google das mal nebenbei. Ähm, Wie schreibt man das? Barchetta. Äh, das Ding war grandios übermotorisiert. Er ah, hat unter okay. 1000 Kilo gewogen, 120 PS gehabt. Äh, war wirklich sauschnell. Aber ich bin damit, glaube ich, ja doch, ich hatte es mal eilig und bin dann auf der Autobahn mal 170 oder 180 oder so damit gefahren. Das macht halt keinen Spaß. Mit so einem eh Dach auf und gemütlich vor dich hingondeln. Das war eigentlich ja. immer
0: das Schönste mit, mit, mit dem Cabrio. Kadde, unser Gitarrist, der fährt einen MGF. Mm. Bin ich auch mal mitgefahren. Das ist echt so Go-Kart-Feeling. Ja, also. und das ist vor allen Dingen <lacht> richtig
1: Arbeit, MG-Fahren. Da fahren. sitzt
0: ich wie der Affe auf dem Schleifstein. Ja. Also das ist viel zu klein, das Auto. Ähm, macht natürlich Spaß. Was soll denn der kosten, der, äh, der BMW? Ja. Der 5500. Ja. Das ist jetzt es ja. ist viel
1: Geld, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagen würde, ah nee, das kann ich mir nicht leisten.
0: Ne? Das, ja, das könnte ich mir leisten. Ähm, das Problem Deine daran Tochter würde ich lieben. Nee, die hätte lieber einen Jeep. <lacht> <lacht> ähm, meine, meine Frau äh, würde mich äh, zwar immer noch lieben, aber irgendwie mit Stirn runzeln anschauen, denn das ist halt... Wenn man schon ein zweites Auto auf den Hof stellt, ja. dann ist das halt auch ganz praktisch, wenn man da mal beide Kinder reintut. Also Rezept 3 ist halt ein Zweisitzer. Mein
1: Gott, wie lange wie lange noch bis die bis die Älteste 18 ist und einen Führerschein hat?
0: Ja, das habe ich auch
1: überlegt. Ja, das, aber so lange ja. fährst du den und danach passen da ja zwei Kinder rein. <lacht> Stimmt. <lacht> 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 Scheiße. Ey, das ist meiner. <lacht> genau. Papa, kann ich das Auto? Ja klar, hier ist der Opel-Schlüssel. <lacht> Nein, das Auto.
0: <lacht> ja, ach, das sind irgendwie so die Optionen. Jetzt irgendwie hat der die Frage ist halt, gesagt,
1: ob, das, ob das eine gute Idee ist, irgendwie dir, dass du dir alle drei Jahre für irgendwie 3.000, 4.000, 5.000 Auto, Marken Auto, Euro ein Auto
0: kaufst ja. oder ob du einmal 20 hinlegst. Ne? Genau, ich habe jetzt ausgerechnet, also der, der Volvo, ich hatte natürlich gehofft, dass der noch ein bisschen länger hält Jetzt ist die Wette nicht aufgegangen, sondern, also er, er hält ja noch, ich könnte ihn ja auch reparieren. So, aber ähm, wenn, ich, wenn ich ihn jetzt äh, zum Schrottplatz fahre, dann hat er mich halt 150 Euro im Monat gekostet, so in etwa. Ja. Ne? Wenn ich das alles zusammenzähle. Für das Geld hätte ich wahrscheinlich auch einen Lupo leasen können, hätte halt einfach dauerhaft ein neues Auto gehabt. Ich weiß gar nicht, was so, ein, so eine Zoe als, äh, mit Leasingrate kosten würde. Keine Ahnung. Ähm, darfst du wahrscheinlich eigentlich gar nicht... Kann nicht so vergleichen so direkt. Das ist halt nee, Bett, Das kannst halt auch nicht. Raus, das das sagen
1: halt die die Elektroautofahrer ja, sagen halt auch, dass das Problem mit dem Preisvergleich ist. Bei einem Elektrofahrzeug zahlst du am Anfang viel Geld und hast danach wenig Kosten und bei einem Verbrenner zahlst du eben die Kosten, die du beim Elektroauto am Anfang auf einen Schlag gezahlt hast, die zahlst du beim Verbrenner über die Jahre halt mit.
0: Ja. Hm. Hm. Ja, auch Wartung soll ja viel günstiger sein bei einer mhm. und so, weil da nicht so viel kaputt gehen kann. Oh, es ist schwierig. Es Absolut, ist sehr schwierig. Ja. Hm?
1: Absolut. Hätte ich auch ja. keine Lust zu das. Äh, so, ich bin heute wieder. Das ähm, habe ich
0: überlegt. Ich könnte auch irgendwie Twizzy kaufen und damit nur nach Buchholz zum Bahnhof fahren. Da gibt es nämlich einen Zug, der fährt nur, der braucht nur 20 Minuten. Mhm. Ich weiß nicht genau, warum, wie das irgendwie geht, dass der irgendwie schneller ist. 7.44 Uhr oder so. Der ist halt irgendwie schneller in, in Hamburg. Vielleicht hält er nicht so oft. Naja, sicher. Also es gibt irgendwie zwei verschiedene Arten von Zügen. Einer hält in, in jedem Kaff, der hat da drei Haltestellen mehr, nee zwei, ähm, als der andere. Ähm, der, der in jedem Kaff hält, den könnte ich aber auch in Sprötze nehmen. So und dann ist ja bist du halt irgendwie so unterwegs. Aber wenn ich wenn ich nach wenn ich ich nach schnell nach Buchholz käme, letztens, genau, habe ich das gemacht, da war irgendwie Stau auf der Autobahn und ich hatte irgendwie keinen Bock und dann bin ich irgendwie zu diesem äh, Zug nach Buchholz gefahren mit dem Auto. Ich hm. habe dann das Auto da stehen lassen. Und war innerhalb von 70 Minuten von Tür zu Tür dann da. Das heißt. Wie viel das, brauchst du sonst? Äh, unter eine Stunde, wenn, oh. wenn alles gut läuft. Wenn ich aber mit dem Fahrrad nach Sprötze und dann mit dem langsamen Zug und dann irgendwie, dann brauche ich anderthalb Stunden okay. oder länger als anderthalb Stunden. Hm. Ne, und, und von diesen länger als anderthalb Stunden wollte ich halt weg. Deswegen überhaupt dieser ganze dieses ganze Graffel. Ähm, aber 70 Minuten wäre ja schon wieder erträglich. Ach, aber irgendwie, ja, wie komme ich nach Buchholz? Also, wie komme ich schnell nach Buchholz? Ich kann natürlich mit dem Fahrrad nach Buchholz fahren, aber es dauert dann, das sind halt zehn Kilometer, damit ich so da viel. das ist, ist der Geschwindigkeitsvorteil wieder weg. Ja. Ja, und Twizzy. 6000 oder was nein, kosten nein, die? Ne? Achso, warum hatten die, die Nein Twizzi gesagt? Acht. 8. Okay. Ja, weil sie das lächerlich findet. Ach. Soll ich mir nicht so anstellen? Selber lächerlich. <lacht> <lacht> hm. Nein, das ist halt, also das ist ja nicht mal
1: ein richtiges Auto irgendwie. Ja. Ähm, kannst du jetzt nicht mal eben mit einkaufen gehen
0: ja. genau sollte für sie es gebraucht irgendwie ab ab acht hm. ja, ich musste okay. ich musste gestern nee, nee, es gibt schon noch günstiger. ich
1: musste gestern schon früh um neun in potsdam sein und bin äh, mit dem roller gefahren und wäre fast wahnsinnig geworden ich habe gedacht das darf doch das darf doch nicht wahr sein wie viel verkehr hier um diese Uhrzeit ist Kollegen meinten, das wäre völlig normal. Und mhm. da habe ich echt wieder gedacht, ich bin so froh, kein Auto zu brauchen. Das ist, also
0: ich würde verrückt werden, wenn ich da das... Ja, oh. also wenn, wenn ich dann irgendwie mit, mit meinem Also Auto das war
1: teilweise so voll, dass ich mich nicht ja. mal mit
0: dem Roller habe durchschlängeln können. Ja. Das ist irre. So, und dann siehst du da diese, diese Blechmassen, ja, äh, ja, die die ja. produzieren. Das ist einfach echt eklig. Und in dem Auto sitzt einer drin. Ja.
1: Und hat schlechte Laune.
0: Ja. ja. Ja, ja.
1: Beim Autofahren das haben immer Au alle irgendwie schlechte Laune. die, in, in, einem, in einem Z3
0: oder in der, genau. in der Zoe sitzen. Die genau. haben eine gute Laune.
1: <lacht> Ey, die in der Zoe haben nicht nur gute Laune, sondern die äh, stressen auch alle anderen um sich rum und sagen, Hey, guck mal, elektrisch, guck mal. Guck mal. Drecksau, Drecksau. Ja, du. <lacht> ja.
0: Ja, noch eine Option, die ich auch noch durchgespielt habe, war, wir könnten auch einfach irgendwie ähm, ein neues, großes Auto kaufen. Ich nehme den Meriva. Ich meine, das ist jetzt zwar ein Familienauto, aber der ist ja nicht so groß. Der geht ja auch noch als Pendlerwagen durch. Warte mal, Meriva. Was äh, so, ist das, Meriva, Hatte ich einen Meriva, als ich mal in Bayern unterwegs war?
1: war das nee, das ist ein
0: Zafira. Zafira war das genau. Dieser dieser potenzielle Siebensitzer. Ne? Ja, genau. Den hattest du. Der Meriva ist wie der Zafira, also so hoch wie der Zafira, aber in der Mitte irgendwie einen Meter rausgeschnitten. Also der hat halt einfach keine... Nicht, nicht so viel Kofferraum, wo irgendwie noch eine Sitzbank drin reinpasst. Ähm, ja, und dann könnte man natürlich irgendwie Tesla Model X, ein ne? <lacht> ja. neues, neues Familienauto. Ja. Ist elektrisch, passt Ist hier groß, rein. genau, ist cool. Kostet, kostet auch nur 130.000 Euro. Kostet 130.000?
1: Mhm. Wahnsinn. Das, das geht natürlich nicht. Wahnsinn. Also, Wie machen die Leute das? Das bezahlen? Ja.
0: Naja, musst du finanzieren, ah. musst Du musst halt irgendwie ja, 40.000 ja. 40 musst du so hinlegen. Ja, aber, aber wie machen die Leute das? Du, dann zahlst du eine Rate von irgendwie 1.000
1: im Monat. Ja, ich meine, mir geht es ja echt schon gut finanziell, aber ich könnte ja. dann nicht. Ich könnte jetzt nicht
0: irgendwie 40.000 irgendwo herholen. Tja, gibt halt Leute, die können das. Hm. Ich gehöre da nicht zu. Machen. Also musst du BMW fahren, du Armer. Also beziehungsweise selbst selbst wenn ich es könnte, das wäre nicht das, was ich mit dem Geld machen würde. <lacht> da würde ich halt andere Sachen mitmachen.
1: Ja eben, genau. Das, ja. ja, das ist Die die musst du
0: dann nochmal übrig haben, die Kohle. Ja was heißt übrig haben? Also Leute, ich glaube Leute, die sich so einen Tesla Model X kaufen, ähm, die haben das auch nicht einfach über und das würden sie sonst in, in Gulli werfen oder so. Ähm, sondern das investieren sie, weil sie eben genau dieses Auto fahren wollen, weil sie da irgendwie dann stolz drauf sind, das zu haben. Und ne, das hat ja halt auch eine Menge Vorteile. Ja. Ich glaube, mit diesem kostenlos am Supercharger tanken ist jetzt zwar vorbei, ähm, aber also, trotzdem ist es ja noch immer sehr, sehr günstig, damit dann zu fahren. Ja, und du bist, Betriebskosten. Du bist von allen Kraftfahrern
1: am wenigsten Arschloch. Ne? Du nimmst zwar auch ja. genauso viel Platz weg wie alle anderen, du bist ja, genauso gefährlich Mensch, wie alle, also du, du machst die Stadt genauso wenig lebenswert wie alle anderen auch, aber wenigstens stinkst du dabei nicht.
0: Das ist halt so. Naja, also da kommt es besser geht's halt noch mal auf den Strommix an. ne? Klar kannst du sagen, ich tanke ja aber mit, mit, mit Ökostrom, aber da, insgesamt kommt es ja doch auf den, den Gesamtstrommix in Deutschland an, ähm, ob das jetzt irgendwie, also wie viel Dreck der dann doch am Ende produziert hat. Ich finde es, ja, ich finde alles schwierig. Es ist, ist es auch, ja. So. Am liebsten würde ich jeden Tag Fahrrad fahren, aber das liegt nur daran, dass im Moment so geiles Wetter
1: das, ist. Also, ja. Ich würde ja. auch am liebsten jeden Tag Fahrrad fahren, aber bei mir ist halt die ganze Zeit gerade so, dass ich irgendwie dann abends schnell nach Hause muss mhm. und abends schnell mit dem Fahrrad geht halt nicht und ich weigere mich ja mit dem Fahrrad in die S-Bahn zu steigen, weil das, das geht mir gegen die Ehre. Entsprechend? Warum? Ja, weil ich bin mit dem Fahrrad hingefahren, dann fahre ich damit auch zurück, verdammt nochmal. So. Da bin ich irgendwie also nicht, total lala. Also, nicht aus Rücksicht auf die anderen Leute? weil nee, halt nachdem nicht um die Uhrzeit, wo ich fahre, abends um sieben, da ist, ist die S-Bahn leer. Nee, ja. ja, aber ich, ich brauche halt auch 60, 70 Minuten, also 60, wenn ich mich richtig anstrenge und mhm. ja, mit dem Roller 30. Ja. Ja. Das ist echt nochmal ein himmelweiter Unterschied, aber es ist halt auch geil zum Rollerfahren, dieses Wetter gerade. Das ist echt ein Träumchen. Allerdings,
0: ja. Ja, ich fahre auch ganz viel Emmy gerade.
1: <lacht> ja, mit den Dingern bin ich jetzt auch wieder häufiger gefahren. Aber ich muss echt sagen, die Schwalbe ist okay, ist vor allen Dingen gut für Leute, die Motorradfahren nicht gewöhnt sind. Hm. Aber
0: Spaß machen mir die Gogoros mehr. Keine Ahnung, bin ich halt noch nicht gefahren. Aber die habt ihr auch? Weiß ich nicht. Ah. Habe ich noch nicht gesehen, ich glaube nicht. Coop heißt der Laden, die die anbieten. Also die
1: sind irgendwie, die, die machen mehr Spaß zum Fahren. Die Schwalbe, die ist so sehr gutmütig und 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 behäbig und, ne, und hat so. Also vor allen Dingen, wenn es dann so in Kurven geht und so, also die, da, da kannst du eigentlich wenig mit falsch machen. Also zum ist vor allen die Schwalbe
0: Dingen Schwalbe die Bauform oder oder heißt das heißt das Ding Schwalbe. Also weil in Hamburg heißen die anders. Die heißen irgendwie Torot oder Torret oder so.
1: Aha, habt ihr in Hamburg vielleicht gar keine Schwalben? Keine Ahnung. Äh, was? Emmy Hamburg. Ich guck mal gerade. Emmy Hamburg. Also Schwalbe ist ein, ähm, ein altes DDR, ein altes Simson, eine Bauform. Ja. Also. Ähm, Gab es halt in der DDR. Das war so der, der Standard-DDR-Moped. Oder zumindest mit Verkleidung. Und die haben sie halt nachgebaut aus Plastik
0: in Elektro. Ja. Unsere sehen ein bisschen anders aus. Okay. okay. Ja, das ja, ist ja, ja, klar, keine das doch. Ah, äh, da, also ja, ich sehe es. Hm? Hamburg, armysharing.de, Ja, Die haben halt vorne nicht dieses breite Schild und so. Ja, das könnte noch nochmal anders sein. Und ein Topcase. So. Was ist schlimmer, an Topcase? Du hast letztens geschrieben, Topcase ist das Schlimmste, was es gibt. Nichts. Alles ist
1: besser als ein Topcase. Top Alles.
0: So, äh, wo sollen die denn sonst ihre zwei Helme hin tun?
1: Äh, ist mir egal. <lacht> <lacht> also, ne, und an so, einer, an so einem Leiding, da kann ja auch ruhig ein Topcase dran sein. Aber an meinen Roller käme nie ein Topcase. Das Problem ist, das sage ich jetzt, ne? wenn ich dann mal irgendwie okay. längere Touren mit Kader fahre, ähm, mhm. wird die irgendwann sagen, So, hör mal hier, wie wär's denn eigentlich mit irgendwie, früher hat man das Sissi-Bar genannt, so, an, an Motorrädern hast du noch nochmal so eine Rückenlehne für einen Sozius gehabt. Mhm. Und äh, irgendwann wird meine meine Frau zu mir sagen, ich möchte mich aber anlehnen
0: können. Und dann habe ich... Dann kriege ich einen hm. Topcase. <lacht> und dann könnt ihr mich auch alle hänseln, wenn ich so an euch vorbeifahre. Ja, aber fahre. deine Frau nicht mitnehmen, wäre ja besser, weil du gesagt hast, alles ist besser als ein Topcase. Oder? Ja, ich frage mal, ob
1: das, ob das auch für sie eine Option ist. <lacht> du Schwein.
0: Oh Mann. Ja, und, und was machst du jetzt mit dem Auto? Ich weiß nicht. Hm. Äh, wie gesagt, erstmal den einen Tag äh, Zoe-Probe fahren. Mal gucken, wie ich das finanzieren würde, könnte weil ich da irgendwie noch nicht so richtig den Überblick habe, was was man da nimmt, ob man da was Gebrauchtes kauft, wie viel äh, wie viel Batteriemiete dann dazu kommt und ne das will ich einmal durchkauen. Kauft ihr einen Roller? Fahre ich den auch im Winter? Wenn es trocken ist, fährst du den auch im Winter, ja? Ja, wenn du wenn das es, willst. Wenn es nass ist, also wenn's nass ist, ich brauche ja ich, ich brauche ja was 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 wirklich immer geht und nur weil im Moment hier gerade irgendwie 27 Grad Sonnenschein, blauer Himmel und alles ist mhm. perfekt ist ähm, sollte ich nicht danach irgendwie meine, meine Mobilitätsoptionen irgendwie ausloten? Ja. Ich hätte gar nicht so ein großes Problem, wieder mehr mehr Bahn zu fahren, äh, wenn ich irgendwie sicher und schnell nach Buchholz komme. Ne? Deswegen ja. ist, ist Twizzy äh, wieder was Interessantes. Ich könnte auch mit so einem so ein Ding wie hier dieses äh, dieses Miami, da dieses Torot oder so, ne? das kann man ja wahrscheinlich auch kaufen. Ne? So ein Elektroroller, Elektro meinst du? Ja. ja, genau. Wenn, wenn das dann nur 50 fährt, darf ich es ja auch mit meinem Führerschein fahren. Ja. Ich könnte natürlich auch noch einen Motorradführerschein machen und so, aber äh, fahre ich damit im Winter? Nein. Nach Buchholz zum Bahnhof? Nee. Ja. So, aber deswegen, ja.
1: wenn du ein Auto hast, fährst du im Zweifelsfall auch nicht nach Buchholz zum Bahnhof, sondern fährst durch nach Hamburg, weil du dir denkst, ach, jetzt ist gerade die Heizung warm. möchte auf dem Zug in den Bahnsteig genau.
0: stehen. Ja, ja. ja Elektro wäre schon toll.
1: Was ist? Smart?
0: Äh, finde ich prinzipiell scheiße, aber Ach so, ist ich finde die prinzipiell ja gut. Ja. Ähm, Gibt es die in Elektro? Ja, ne? Ich glaube ja. Hm.
1: Habe hab ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht, aber also würde mich wundern, wenn nicht. Aber dann sind die mit Sicherheit genauso teuer wie so eine Zoe. Wahrscheinlich.
0: Und dann nehme ich lieber eine Zoe, glaube ich, so ein ja. richtiges Auto.
1: Ja, da, da kriegst du ja sogar vier Leute rein, wenn du ihn ein bisschen klein machst. ne?
0: Smart EQ 4-4. Ja, Elektrosmart oder was? In elektrisch. Kostet? Steht hier nicht. Keine Ahnung. Ach, dann ist er teuer. Beispielrechnung. 4-2 <lacht> äh, Coupé 60 Kilowatt. Äh, Beispielrechnung: Kaufpreisabwerk inklusive Bundesanteil Umweltbonus für 16.300. Ist nicht so teuer, nicht so wie ich jetzt befürchtet hatte.
1: Passen aber keine zwei Kinder rein.
0: Nee, äh, da müsste ich diesen V 4, 4 nehmen. Steht jetzt hier nicht. Ja, aber das, Post. nein, den, das, nee. Das geht,
1: nein. <lacht> das ist, also abgesehen davon, dass ich finde, dass der smart V 4, 4 eine Designruine ist, äh, das ist das schlechteste Auto, mit dem ich je in meinem Leben gefahren bin. Also, okay. das war äh, die, eine furchtbare Experience insgesamt. Und ich war echt mehrere hundert Kilometer an dieses Ding gefesselt, ähm, das, also der, nee. Der ist total unkomfortabel, der, der hüpft auf so eine ganz komische Weise. Unfassbar seitenwindanfällig. Äh, dann hat der so einen so einen Spurassistent gehabt, der sich nicht ausschaltet. Das,
0: das ist der Elektro-Smart wahrscheinlich nicht, weil der ja unten die Batterie drin hat. Das könnte natürlich sein. Wahnsinnig ja. schwer.
1: Das könnte sein. Aber das, also bevor du da, da da, solltest du dir genau hingucken, also ich bin total allergisch gegen Smart4. Also sowohl von außen als auch von innen, als auch vom Fahrverhalten her. Da würde ich eher einen Opel nehmen.
0: Also die, der v 4, 4 ist übrigens nicht, der ist 500 Euro teurer als der 4-2, sehe ich hier gerade. Das ist doch ganz interessant. 48 monatliche Leasingraten, 180 Euro.
1: Aber Leasing halt, ne? Dann hast du am Ende immer noch irgendwie 8.000 übrig. Ja,
0: gibst ihn zurück, nimmst den nächsten. Macht man das nicht so bei Leasing, dass man da einfach ja. für immer... Diese du bist dann,
1: ja genau, du bist halt für immer an diese Firma gebunden, genau. Ja. Hat mir mal ein Autohändler erzählt. Er meinte, ja, ist perfekt. Wenn du so einmal hast, für du wieder los. Ja, für ihn. Ich meine, du musst halt irgendwie so Schwellenpreise machen, ne? 99 Euro oder 149, 199. Ähm, dann geben die Leute halt, äh, was sie übrig haben, geben sie halt für die Karre aus. Und dann hast ja. du sie, weil zurückkaufen äh, können die den nicht. <lacht> die Kohle wird denen immer fehlen. Ja. Und ich habe ihn das gefragt, ich, wann war das, 2008 oder 2009, als die Wirtschaftskrise war? Und, ich, und merkst du das eigentlich nicht, so Autokäufe und so? Du meinte, nee, merke ich überhaupt nichts von. Wir haben ja irgendwie 85, 90 Prozent Leasing extrem viele Privatleute.
0: wow, Bekloppte halt. Achso, pr viele Privatleute? <lacht> ja, ja,
1: Privatleasing. Also Privatleute, die leasen. Also wenn du das als Firma machst, ist das ja nochmal was anderes. Dann kannst du das halt richtig durchlaufen lassen und hast dann mhm. ne, einen festen Posten, den du absetzen kannst und sowas als, als, als äh, Firmenausgaben. Aber für Privatleute lohnt sich Leasing eigentlich nicht. Hm. Weil beim Leasing ja. zahlst du ja für den Verschleiß des Autos und den preist du sozusagen oder den, den rechnest du beim Finanzamt ab, aber wenn du Privatmensch bist, ja, der macht da einer einen Kratzer rein. Viel Spaß. Weil Stimmt. die Karre hat ja, ja nur diesen, der Restwert ist ja nur theoretisch, also wenn nichts dran ist, aber es ist immer was dran, das ist ein Auto, das ist ein Gebrauchsgegenstand, natürlich geht er ja. kaputt. Auch wenn die Leute mal denken, dass das nicht der Fall wäre und völlig ausrasten, wenn mal irgendwie eine Schramme an, an irgendeinem Teil ist, ja.
0: Naja. Es, ist, es ist echt eine Kux, also ja. macht einfach keinen Spaß. Schade. Ich dachte echt, mit dem, mit dem Volvo hätte ich einen Glücksgriff gemacht, der hält für immer.
1: Ja, weil so ein Volvo
0: einfach nie kaputt gehen. Ja.
1: Ja, aber dann musst du wahrscheinlich so einen 240er holen, oder wie die heißen.
0: also einen älteren. Wenn irgendwer von den Hörern ein Auto hat, das nie kaputt geht. Hm. Ich hätte Interesse.
1: Ja. Ja, das Schlimme ist halt, du brauchst auch eins, das auf jeden Fall anspringt. Das, ja. das ist mir ja egal. Also Ich kann mir jedes beliebige Auto vor die Tür stellen. Ich brauche es ja nicht.
0: Ne? Ja, äh, naja. Ja genau, also äh, ein Kumpel von mir hat mir geraten, okay, wenn du was haben willst, was, was einfach für immer hält, dann nimm halt so einen alten Benz. So ein, so ein Dieselross irgendwie aus den 90ern. Ja, kommst halt nicht mehr mit in die Innenstadt? Ne?
1: Muss ich ja nicht. Okay. Wenn du, wenn du sicher sein kannst, dass du damit nicht in die Innenstadt willst, also nicht in die Umweltzone irgendwo. Warum nicht? Du bist halt wieder ein Schwein, wenn
0: du damit täglich fährst.
1: Ach, so, also mein, ich, ich hatte ja einen 124er Kombi als Diesel, 200er Diesel. Hm. Ähm, der hatte 70 PS und ist, hat zwei Tonnen gewogen. Das heißt... Damit fährst du halt, so von A nach B. Irgendwann kommst du halt an. Mhm. Das ist so ein bisschen wie Torrent, wie BitTorrent. Irgendwann ist es halt. <lacht> so. Und ähm, ich habe den mit 7,5 Litern gefahren.
0: 7,5 Liter Diesel, ja. ja. Ganz schön viel für ein Diesel, oder?
1: Nee, also für die Größenordnung nicht, denke ich nicht. Also ich weiß jetzt nicht, was, ein moderner, was eine moderne E-Klasse braucht. Ähm, aber ich fand das jetzt nicht viel, 7,5 Liter. <lacht>
0: Okay, anderes Thema.
1: Äh, anderes Thema. Ich habe, ich weiß <lacht> ja. gar nicht, in irgendeiner anderen Sendung habe ich es schon mal erzählt, ich habe einen regelbaren Wasserkochergeschenk gekriegt. Mhm. Also wo man die Temperatur zwischen 60 und 100 Grad in 10er Schritten einstellen kann. Mhm. Das ist das geilste Küchengerät seit langem.
0: Ja, ich habe auch einen.
1: Ist das nicht Wahnsinn? Warum, warum, ja. warum missionieren wir die Menschen nicht? Das muss, das muss doch jeder wissen. Niemand soll mehr Wasserkocher kaufen, die einfach nur Wasser kochen.
0: Wir hatten das in der Firma, äh, so, so ein Ding. Ich weiß gar nicht, warum der da so stand. Ne, den konnte man auch einstellen in 10er Schritten. Mhm. Ähm, und ich habe das äh, für meinen grünen Tee benutzt.
1: Ja. ja. Aber, Aber mit Kaffee geht das, auch. das ja auch. Also wenn du Kaffee, Kaffee mit 90 soll auch Grad geben
0: sondern 90 Grad. Genau. Super. Ähm, die Bedienung bei meinem ist schwierig. <lacht> Weil den, äh, den füllst du mit Wasser, dann stellst du ihn auf diese Ladestation. Mhm. Und wenn du dann äh, auf den. Er hat einfach vier Knöpfe. Ja. Ne, 60, 70, 80. Nee, 70, 80, 90, 100 hat er. Mhm. Und dann drückst du auf den Knopf und dann blinkt er einmal. Dann ist er aber nicht an. Dann musst du nochmal ah. drücken, damit er dann auch läuft. So. Also, ich weiß nicht, das ist ein Wasserkocher und der hat eine UI, die <lacht> die zu Fehlbedienung einlädt. Ja, ich habe doch drauf gedrückt, er hat doch geblinkt, warum kocht er jetzt nicht? Ja. Ja, UI-technisch UI scheinen die alle ein Problem zu haben. Meiner
1: hat auch ein Problem. Also er hat zwei Knöpfe, ähm, also an und warm halten, was ich ganz cool finde, der hält halt so Wasser auch warm, wenn du das willst. Ah, okay. Und die, die Temperatureinstellung ist praktisch so ein Pseudo-Schieberegel, also so ein touch ding Simulation, wo einfach nur pro Stufe, die du, die du so antippst, sozusagen drei LEDs angehen, drei blaue, sodass es dann aussieht, als würde so ein Balken, ne, so, so, so ein. 80 Balken oder sowas da sein, wenn du bei 80 Grad bist. Das Problem ist, das ist nicht ganz eindeutig. Das heißt, die ersten Mal da denkst du mal, was habe ich denn jetzt eingestellt? Habe ich, hab ich jetzt 65? Nee, kann ja gar nicht. Fünf Schritte. Was habe ich denn? Ich guck mal. Aber da habe ich mich jetzt nach dem zehnten Mal auch dran gewöhnt. Ja klar, gewöhnst du dich Aber da scheint tatsächlich Design-Problem zu
0: so, so ein Küchengerät ja. wie ein Wasserkocher, ja, 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 ja. UI-Probleme was haben. Was viel kann. schlimmer
1: ist, was viel schlimmer ist, da geht's jetzt noch nicht mal, ist das UI oder UX? Das Füllstandsröhrchen von meinem. Ne, das mhm. so, ist halt so ein, so ein Kunststoffröhrchen, das also ist ein Metallkessel und draußen dran ist so ein Kunststoffröhrchen. Wenn der abkühlt, kondensiert da drin das Wasser. Das heißt, ich sehe nie, wie viel noch drin ist. Und muss da immer so ein bisschen dran schütteln, damit das da unten drin schwappt. Ja. Aber ich ja. habe Geschenke
0: gekriegt. Also -Gaul, ne nicht ins Maul. Mhm. Ja. ja, ist doch schön. Ja. Nee, also, also vom Prinzip her, Wasser an der richtigen Temperatur bestellen zu können, ist schon gut. Für. Früher habe ich halt beim, beim Wasserkocher einfach immer hinterher noch ein bisschen stehen lassen, dass er abkühlt und einen schluck, schluck kaltes Wasser reingetan, bevor ich den Kaffee damit koche. Das schmeckt halt echt anders. ne ja. irgendwie Merkt man das schon. Ja, absolut. Gerade bei bei grünen Tee, äh, wenn du das den mit kochendem Wasser aufgießt, schmeckt er halt scheiße. also ja. <lacht> Da ist es richtig schlimm. Und
1: ich habe noch was geschenkt gekriegt. Das hat mir irgendein Hörer oder eine Hörerin vor bestimmten Jahr lag das hier bei mir rum. Ähm, und zwar ein cocktail -Set. Ja, so ein kleiner Pappkarton, so, mhm. wie groß denn, so groß wie zwei Stangen Zigaretten vielleicht. Und da drin so 100 Milliliter Glasfläschchen mit Korken verschlossen, ähm, zwei Flaschen Gin, eine mhm. Flasche Kumquat irgendwas Sirup, eine Flasche noch was Sirup, äh, eine Flasche äh, Wermut und eine Flasche Ginger Beer, Aha. so. Und eine Anleitung, also da ist ein Set, du brauchst nur noch eine Zitrone und ein bisschen Rosmarin und so, also ein bisschen Gewürzzeugs. Und da drin ist genug Material für sechs Drinks. Okay. Also vier von dem einen, zwei von dem anderen und äh, das gibt's das lag ewig rum. Ich habe das, weißt du, kennst ja so, ne, brauner Pappkarton. Ja. Stellst mal hier hin, dann wandert der so durch die Küche. Ja. Und irgendwie dachte ich gestern Abend, was ist das? Ach ja, mein Gott, komm, das machen wir jetzt mal. Und dann haben wir uns da die Drinks gemischt, das ist total klasse. Und ich habe dann mal den auf der Webseite mal nachgeguckt. Du kannst dann Abo
0: abschließen. Das ist halt so ein Laden hier
1: in Berlin, also so ein, so ein Cocktail. Das ist ja
0: schlimmer als ein E-Auto zu leasen. <lacht> nee, ist billiger. Ja, aber macht auch abhängig, kommst du auch nicht wieder von das rechts Stimmt.
1: Und das ist halt so ein so, so Barzubehör-Getränke-irgendwas-Laden in Berlin hier. Und die haben dann halt ein Abo auf ihrer Webseite, kostet glaube ich 35 Euro im Monat. Und dann kriegst du halt einmal im Monat ein von denen ausgesuchtes... Äh, hier sechs Flaschen oder wie viel auch immer ein Paket zugeschickt und kannst dich dann zu Hause hinstellen kannst dann deine Drinks mixen. Genau, Ganz witzige Sache eigentlich.
0: Ja, Na klar. Also von der und e vor allen Dingen e hast du dann halt nicht so, immer so viel so Alkohol zu Hause. Wir nur mit Alkohol. <lacht> <lacht> Wir kriegen alle zwei Wochen eine Kiste mit Gemüse drin, was die aussuchen. Genau. Ja. <lacht> Ach ja. Wunderbar. Ja, nee, das ist schön. Äh, du kriegst tolle Geschenke. Ich habe auch tolle Geschenke gekriegt. Ja. Äh, Grund habe ich das letztes Mal schon erzählt. Ich weiß also gar nicht nicht. Großer Karton ja. äh, kam auch noch aus dem, aus dem Künstlerdorf, aus Worpswede. Dann hatte sich schon angekündigt per, per Nacht irgendwie, per E-Mail, keine Ahnung. Ich kriegst ein Paket, der hat sich voll gefreut. Dann packe ich das hier aus. Äh, Oben drauf eine Postkarte ähm, für, für deine große Leidenschaft stand da drauf. Ach, das waren äh, die Chips, oder? Was hast Chips du Klorolle, genau. Chips und Klorolle, ich <lacht> schon, hab ich schon erzählt. Aber ich habe mich sehr über diese Klopapierrolle Habe
1: ich eigentlich erzählt, dass wir in, in,
0: ähm, in Prag waren? Äh, nee, kann ich ja gar ich nicht weiß, erzählen. Dass du in Prag warst. Ja, weil, weil, die, weil die Sendung ausgefallen Preise, ist. Weil du halt, weil du halt auf, äh, auf Twitter so viel davon geschrieben Ach so. hast und halt Bilder gepostet hast. Aber erzähl, ja stimmt. Nee, erzähl, gesprochen haben wir noch nicht drüber. Also toll.
1: Wenn du noch nicht in Prag warst, mach fahr dahin.
0: Ich es war von, in Prag. Was, das was weißt du? Das habe ich dir auch schon erzählt, dass ich in Prag war. Ach so. Aber das war 1906. Nee, 1906. 99, nee, äh, 97.
1: Na immerhin, Freund von mir meinte, ach Prag, ey da war ich als Jugendlicher. gibt's es das Uflaku noch? So ein, so ein, so ein Biergarten-Touristenfalle. Äh, und der war da halt in der DDR und den Laden gibt halt immer noch. Fand ich auch ganz witzig. Mhm. Er stand aber auch draußen dran, dass den seit 1482 oder sowas ähnliches <lacht> gibt. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass der irgendwie so ein Regime äh, überlebt, ja doch relativ groß. Nein, total klasse. also das Was ist denn
0: geil in, in Prag?
1: Ähm, es ist klein genug, dass du alles zu Fuß machen kannst. Das mhm. finde ich schon mal toll. Also du kannst halt wirklich jede Ecke, die du dir angucken möchtest, da kommst du prima zu Fuß hin. Nichts ist weiter als 30 Minuten zu Fuß entfernt, sag ich mal. Mhm. Ähm, du kriegst an jeder Ecke ein gutes Bier für wenig Geld. Mhm. An, an jeder Ecke gutes Essen für wenig Geld. Also mal so ein Gulasch oder irgendwie sowas. Ähm, die Also es sind es sind alles Altbauten. Also hast du geschlossene Altbaublöcke. Nicht so wie in, in, in deutschen Städten, wo dann immer mal so ein hier so Bombenlücke und dann so ein Haus mit Scheißhauskacheln reingestellt wird, mitten rein, so wie in Köln. Da mhm. gibt es ja Häuser, die haben außen Scheißhauskacheln, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Das ist echt total schlimm. Und ähm, ja, es ist halt total entspannt irgendwie. Die Leute waren so entspannt da. Außer die Touristen, also vor allen Dingen die Asiaten am Wochenende, die rennen ja immer knipsend rum und äh, sind hektisch und, und Franzosen stehen immer im Weg, aber ansonsten waren alle entspannt. Mhm. Ja, ja cool. also es ist wirklich toll. Also wir, wir haben jetzt überhaupt nicht Wetter nichts. hatte die auch Glück, also konnte viel das rumlaufen. Das Wetter oder? war der Hammer, ja, ja. Das Wetter war ungefähr wie jetzt in Deutschland vielleicht fünf Grad kühler. Mhm. Also
0: super. Haben okay. so also kulturell so gut wie nichts mitgenommen. Habt ihr die komische Uhr gesehen? Die komische Uhr. Naja, irgendwo da in der Nähe. Ich weiß nicht. Ich kann mich nicht mehr wirklich daran erinnern, wo das war. Das ist halt über 20 Jahre her, aber in der Nähe. In, in der Mitte ist so ein großer Marktplatz oder so. Und da in der, direkt in der Seitenstraße ist so eine, hängt so eine astronomische Uhr, irgendwie, die alle Stunde irgendwie bimmelt und komische Dinge tut. Nee, ist
1: mir nicht aufgefallen. Also wir sind, ja. haben unheimlich viel gefressen. Das ist gut. Und gesoffen. Urlaub mit viel Essen ist geil. Das war total super. Das war halt auch, ich habe das irgendwo schon Wo mal erzählt. Das war das, das war das erste Mal seit dreieinhalb Jahren, dass ich ähm, wegfahren konnte, ohne mir Arbeit mitzunehmen. Das letzte Mal war November 2014, dass ich äh, ohne Arbeit irgendwo hingefahren bin. Das war schon echt toll. Also, da hätte ich gerne öfter. Wie lange wartet ihr? Äh, nicht lange, vier Nächte nur. Also fünf Tage. Wir sind mhm. Samstagnachmittag hin und Mittwochnachmittag wieder zurück. Oh. Und hast,
0: hast du ein Hotel gewohnt? Oder ja, so ein, oder? das es war so Airbnb ein ähm,
1: Nee, das war ein Hotel, aber mit so Apartments drin. Also nicht so klassischer Hotelbetrieb. Mhm. mit mit morgens um neun kommt der Roomservice und weckt dich und sowas sondern ähm, pro Stockwerk warte mal ich glaube vier Apartments pro Stockwerk über drei Stockwerke irgendwie zwar auch eine Rezeption aber die war nicht rund um die Uhr besetzt und hast dann halt irgendwie so ein, so ein normales also ein Schlafzimmer mit einem Badezimmer dran sozusagen gehabt mhm. aber völlig in Ordnung also echt total ruhig gelegen mittendrin also zehn Minuten bis zum Wenzelsplatz irgendwie zu Fuß für, ich glaube, 240 Euro oder so. Also alle vier Nächte. Ja. Da kannst du echt nicht meckern. das, ja, das war Und super. die Bahnfahrt kostet auch nicht viel, wenn du früh genug buchst. Das war insgesamt wirklich total toll. Wetter toll, Stimmung toll, Essen toll, äh, Trinken toll. Wie ja,
0: fährst du von, von Berlin nach Prag. Nach vier Stunden. Nicht so lang, oder? Vier Stunden. Wow. Und die Fahrt,
1: die Fahrt ist auch recht schön. Also du fährst halt meistens durchs Elbtal. Und äh, wenn du auf der richtigen Seite vom Zug sitzt, kannst du halt die ganze Zeit rausgucken äh, auf auf hübsche Häuschen und allen den Scheiß. Oder du gehst halt in den Speisewagen, da gibt es dann auch schon frisch Bier und so, weil es ist ein tschechischer Zug, der da fährt. Ist <lacht> auch Schnitzel ja, und so. Ja, also wirklich toll, kann ich kann ich nur empfehlen. Ich würde auch gerne nochmal hin. Ja, mach doch. Ja, ich habe auch schon gebucht für nächstes Jahr. Ach so. Also man kann ja bei hier Booking.com kannst du doch äh, Hotels reservieren und kostenlos stornieren, bis einen Tag vorher, glaube ich sogar. Hm. Äh, und das habe ich jetzt einfach mal gemacht für nächstes Jahr, ohne zu wissen, ob, ob ich da kann, ob Kada da kann, äh, ob was auch immer ist. Aber pff, billiger, billiger kriege ich es nicht, weißt du? Wenn es also klappt mit der Reise, Hotel. das gleiche Hotel, ja. eine Nacht länger. Ähm, Wenn es klappt mit der Reise, dann kriegen wir fünf Nächte für 213. <lacht> ja. Super. Und wenn es nicht klappt, haben wir halt Pech gehabt, aber äh, wenn sich dann, also ich weiß dann wahrscheinlich im Februar, ob es klappt oder nicht, aber dann kriegst du das Hotel mit Sicherheit nicht mehr so günstig, sondern äh, musst du doppelte zahlen oder so.
0: Wie viel hast du zugenommen an diesen vier Tagen?
1: Äh, ich weiß nicht, zwei Kilo oder sowas, also <lacht> furchtbar. Also wirklich nur gefressen.
0: Das klingt echt so. Das war echt toll. Dann noch mit
1: Saufen, das ja, ja. Ja, war super. Wunderbar. Echt, echt wunderbar haben Wirklich haben auch alles geschissen. So. Ja, egal, halt, nimm hier, hm, lecker. Aber wir können noch nicht noch was essen. Wieso ist doch schon zwei Stunden her, dass wir was gegessen haben? <lacht> Vielleicht trinken wir <lacht> erstmal noch ein Bier, um uns hochzuzuckern. Gute Idee. also Ja, spitze. Spitze, spitze. spitze. Ja.
0: Übrigens der Grund, warum ich so ein bisschen heiser bin, ein bisschen basslastige Stimme habe, ist, dass ich am äh, Sonntag im Stadion war. Äh, ich bin ja, wie du weißt, FC St. Pauli-Fan. Und es war unnötig spannend, diese Saison äh, zum Ende hin. Äh, irgendwie dachte ich die ganze Saison über, ach, alles entspannt, alles gut irgendwie. Zwischendurch gab es mal so ein bisschen Aufstiegsgefahr, dass irgendwie St. Pauli zu dicht oben dran war. Ja, da war man so drei Punkte hinter den Aufstiegsrängen oder so. Und es ist auch noch gar nicht so lange her, aber auf einmal verliert äh, man ein paar Mal und stellt fest, oh, die Liga ist aber ganz schön dicht beieinander. Also vor letztem Sonntag stand erst für drei Mannschaften fest, wo sie, in, in welcher Spielklasse sie in der nächsten Saison spielen. Und das ist echt untypisch, so zwei zwei Spieltage vor Ende der Saison. Ne, ein Aufsteiger stand fest, so Düsseldorf, äh, ein Absteiger stand fest, Kaiserslautern. und dann gab es einen in der Mitte, von dem klar war, okay, der kann weder absteigen noch aufsteigen. Und alle anderen, also ich glaube, vier Mannschaften hätten noch aufsteigen können, drei oder vier, ähm, und alle anderen hätten halt noch absteigen können. So, unter anderem der FC St. Pauli. Und jetzt haben wir im letzten Heimspiel äh, am Sonntag äh, den Klassenhalt fix gemacht. Und das war das war sehr geil. Wir haben irgendwie Karten gekriegt noch für die Kinder. Also wir haben ja zwei Dauerkarten. Äh, aber Freunde hatten ihre Kinder nicht dabei. Da konnten wir die mit mit reinnehmen. Und äh, schönes Familienfest gemacht. Und ich gezittert. Unsere Spieler verabschiedet, die uns nächstes Jahr verlassen. Ein äh, bisschen mitgelitten mit Rio Ishii. Mit wem? Ryo Miya ist, ist ein japanischer Japanische Komponist,
1: Fußballer. der die Titelmelodie von Captain Future gemacht hat.
0: <lacht> nee, Nicht. Fußballspieler haben wir vom FC Arsenal gekauft. Mhm. und Alle dachten, oh echt ein geiler Typ und, und, und vom FC Arsenal ein junges Talent und ne, vor drei Jahren gekauft. Und seitdem hat er jetzt ähm, zwei schlimme Kreuzbandrisse ah. gehabt, da fällt es halt mal eben locker neun Monate aus. Ist er immer krank? Ist immer krank und war jetzt irgendwie gerade wieder gesund, hat ein Testspiel zur Hälfte mitgespielt und hat dann am Samstag äh, sein erstes Pflichtspiel wieder gemacht für die U23, also für die zweite Mannschaft und hat sich nach 20 Minuten wieder ein Kreuzband gerissen.
1: Ja, ich ähm, ist immer krank. Diese Spieler, keine Spieler. <lacht> das,
0: ist, das ist einfach unfassbar unglücklich für diesen Typen. Äh, woraufhin die gesamte Mannschaft äh, beim Warnmachen mit äh, seiner Rückennummer aufgelaufen ist. Und, oh. You never walk alone. Und so. Also, das ist einfach für so einen Fußballspieler äh, eine, eine richtige Tragödie. Also ja, klar. Das ja, das ist, als würde ich meine Stimme verlieren. Ja, ja und ich fand das total cool, wie die Mannschaft da, oder wie der Verein, ich weiß nicht, ob die Mannschaft sich das ausgedacht hat, aber die Vereinsführung äh, irgendwie hat halt gedacht komm, zum Warnmachen ziehen wir alle hier das Trikot mit der Nummer 13 an. Das war ganz schön. Ne? Dann Aber ein paar wieder diese... verabschiedet. Lasse Sobier, ich nach Köln. Der Idiot. Wie ist der Lasse Sobier? Sobierch. ich. So. Ein, ah, ich dachte, das ist ein Sobier. Innenverteidiger. Ein cooler Typ. Nein, hat er auch nicht böse gemacht. Also sein Vertrag ist halt ausgelaufen und er wollte halt gerne mehr Erstliga-Perspektive haben. <lacht> Wechselt er nach Köln, die oh, Liga Liga, die, ja.
1: die eigentlich immer gerade abgestiegen sind, so
0: gefühlt. Ja, so ein bisschen Fahrstuhl bei denen ja. gerade, ich weiß auch nicht, was mit denen los ist. Aber ich freue mich immer, wenn die mal vorbeikommen. Ähm ich glaube, wenn die, wenn die ans Millantor kommen, mache ich in Transparenz, ihr schon wieder. Das kann ich dann beim ich, HSV auch gleich sagen.
1: Ich, ich verstehe ja immer noch nicht, wie ihr Fußballbegeisterten euch dafür so begeistern könnt. Das ist mir so fremd.
0: Irre. Tja, da warst du noch nie bei so einem Spiel wie am Sonntag im Stadion und hast miterlebt, wie, wie, wie da die Stimmung durchs Stadion schwappt. Irgendwie. Äh, das ist ein, eine hochemotionale Geschichte da.
1: Ich empfinde das als aggressionsgeladen. Ähm, Aggression also ich habe am Fußballstadion mit gewohnt. Mit dazu, ne? ja? Ja? Ich habe am Olympiastadion gewohnt, da spielt Hertha BSC Berlin. Und ich fand, was da an, wenn da Spiele waren, was da an Menschen rumgelaufen ist, alles andere als Menschen, mit denen ich in irgendeiner Form was zu tun haben möchte. Und sei es nur, dass ja, sie vor meinem Haus entlanglaufen.
0: Ne? Äh, das, das Thema und hatten wir die, schon öfter genau. mal. Und die äh, sind ja auch im Stadion. Und ich glaube nicht, dass die da anders sind, ehrlich gesagt. Nee, die sind da nicht anders. Äh, und und ja, irgendwie Aggressionen äh, passiert dann auch. Also es, es gab irgendwie einen Spieler von Bielefeld, ich weiß seinen Namen gar nicht, der mit der 28, der hat Walkes. Otto Walkes. Der hat ähm, es gab letztens so ein geiles Bild im Internet. Irgendwie äh, mit der Unterschrift Kurt Cobain 1993 auf der und der Bühne. Und <lacht> halt Bild mit Otto Walkes mit seiner Akustikgitarre. Ja, Aber er guckt halt genau ist wie halt Kurt Cobain. Auch ungefähr so
1: wie mir Kurt Cobain immer <lacht> vorgekommen ist. Ich kann mit der Musik ja nichts anfangen. <lacht>
0: ich habe mich so weggeschmissen. Wunderbar. Äh, nee und der hat halt irgendwie einmal irgendwie als er gefault worden ist sich so auf den Boden gewälzt und theatralisch irgendwie auf den Boden geklopft als hätte man ihm irgendwie das Bein abgerissen. Vielleicht hat man's. Nein, es war noch dran und als als mhm. das Spiel weiterging lief er wie der jüngste Gott so und äh, da solche Spieler werden bei uns dann immer gnadenlos ausgepfiffen. Jedes Mal wenn der halt den Ball hatte bei jedem Ballkontakt äh, wird er dann halt ausgepfiffen. Ich mache da nicht mit, ähm, äh, aber also das ist halt eine Art von Aggression die die doch sehr ja, unangenehm ist. Also mir mir auch unangenehm. Aber die ist halt da.
1: Ja, fußballfan ist eigentlich allen unangenehm, die nicht Fußballfan sind. Vor allen Dingen diejenigen, die da zufällig reinplatzen in äh, diese Aggression.
0: Ja, ich das bin ja halt Fußballfan und ich, hab, ich bin da auch sehr emotional mit dabei, ohne äh, ja. diese Aggression.
1: Ich wüsste auch gerne, ja, was man machen könnte, damit dieses Gegröle auf den Bahnhöfen zum Beispiel aufhört. Also weil ich fühle mich davon bedroht.
0: Ja, ja, Wenn da irgendwie so eine, eine riesige, Atom. eine komplette
1: Bahn voller Kutten tragender, äh, ja. gerne, also entweder sind halt Hertha, entweder sind sind sie von Hertha oder sie sind von Union Berlin, wenn, wenn dann wirklich eine komplette Bahn kutten, kutte tragender Leute <lacht> besoffen gröhlend, die S-Bahn-Treppe ja, wie nennt man das
0: denn? Ich glaube, du fühlst dich da zurückbedroht, so weil das ja ein, eine Drohgebärde ist. Ja, eben. Also, wir sind hier, wir sind Und laut. ich möchte das nicht. Wir sind die Besseren. Nee, möchte ich auch nicht. Was, das ist meine Stadt, unheimlich. das ist nicht
1: deren Stadt. <lacht>
0: ja. Was machen sie in meiner nee, Stadt? Nee, die sollen sich benehmen. Ja. ja finde ich auch. So, im Stadion äh, finde ich, find ich Gesänge total wichtig. Äh, ich ich gehe ja auch hin, um zu singen, deswegen bin ich ja jetzt auch heiser, weil ich halt auch laut mitgesungen habe. Mhm. Ähm, da macht das Spaß, da ist es gut. Ich singe übrigens auch nicht alles mit, also so We Hate the Volkspark Bastards und so, das, das singe ich halt nicht mit, weil äh, finde ich scheiße. <lacht> Aber ähm, ja, nee, da finde ich die Sänger wichtig. Aber, und wenn man außerhalb des Stadions singt, dann kann man ja wenigstens was Schönes singen oder etwas nicht Aggressives. Ja. Ne? Kann man was, was
1: wir übrigens, fällt mir gerade ein, weil
0: äh,
1: wir haben doch, du weißt doch, das, das, das Amazon-Problem. -Pro ne? ja. ähm, Bist du auch raus? Was? nee ich bin nicht rausgeflogen, aber ich habe diesen generischen Link von meiner Seite gelöscht. Ja. Das heißt, ähm, jetzt einfach mal vorher draufklicken, dann was bei Amazon kaufen, äh, sodass ich dann WKZ kriege, funktioniert nicht mehr. Und da fällt mir gerade ein, dass der Workaround ist ja. Also eigentlich müsste doch, wenn ich, wenn ich ein Buch empfehle ne? mhm. über so einen, über so einen, wie heißt das Affiliate-Link, mhm. müsste das Ding doch eigentlich eine Session erzeugen, oder? Das heißt, wenn man über diesen Link der Buchempfehlung dahin kommt zu Amazon, müsste das doch eigentlich dann wieder die gesamte Session, die derjenige da macht, müsste doch dann wieder auf meine Rechnung
0: laufen oder nicht? Richtig. Ja. Das heißt, du machst einfach keinen generischen Link, sondern zu irgendeinem Buch, das dir halt sehr gut gefällt. Ja. Dahin kannst du machen.
1: Bestimmt. Also was man zum Beispiel machen kann, wenn man nach Prag in Urlaub fährt, ähm, es gibt ein sehr schönes Buch, ist bei Salto erschienen.
0: Es heißt Kafkas ja. Prag. Und jetzt in diesem Moment machst du halt Werbung für ein Produkt, das die Leute dann bei Amazon kaufen sollen. Das heißt, die kaufen, es, es werden auch mehr Leute bei Amazon was kaufen äh, und, und dann geht die Rechnung ja auch für Amazon wieder auf.
1: Ja. Also jedenfalls gibt es ein sehr schönes, sehr schönes Buch, Kafkas Prag, da kannst du halt wirklich auf den Spuren von Franz Kafka äh, durch, durch Prag wandern. Wie schreibt man eigentlich Affiliate? Mit wie viel F und, oh Gott. Zwei vor dem Ei, eins hinterm Ei. Ah, ja, egal. <lacht> so, <lacht> ähm, Da kannst du halt auf Kafkas Spuren durch Prag wandern und äh, dir alles angucken, was er auch gesehen hat und dann auch so mit Erklärungen und so weiter und so fort. Sehr, sehr schönes Buch, sehr, sehr schöne Wanderung durch Prag. Wenn man das Buch in Prag dabei hat und nicht in Berlin tempelhof auf dem Küchentisch. steht. <lacht> Klassiker, wirklich Klassiker. Ja, ja, aber das, das ist jetzt mein mein persönlicher Workaround äh, um um dieses Ding drumherum. Da wollte ich nur mal. Aber stimmt, er ist ja und und ist tatsächlich ein schönes Buch, kann ich wirklich empfehlen. Ja. Mal gucken, was wir nächste Sendung empfehlen. Ich tue <lacht> übrigens auch wieder die Freifahrten, Elektroroller freifahrten links in, in, die,
0: in die Shownotes. Oh, sehr hat, hat das bei dir funktioniert? Hast du Freifahrten gekriegt? Haben Leute sich da... Ich weiß nicht, ich kriege da keine Benachrichtigung. Aber ich jedes Mal, wenn ich mit der MI fahre, kriege ich hinterher eine E-Mail, wo drin steht, du hast noch 500 Freiminuten. 500? <lacht> Oder irgendwie, ja, irgendwie sowas. Gott. Da gab mal einen Bug. Ach so. Irgendwie in dem System, dass man irgendwie doppelt Freiminuten bekommen hat, wenn sich da einer registriert 500. hat. Das haben sie dann einmal gesehen und, und ganz viele wieder entfernt, aber ich, ich glaube nicht alle. Und, Hätte ich wahrscheinlich nicht sagen dürfen, wenn hier einer zuhört von Emmy, guckt mal lieber nicht nach. Ja,
1: wenn hier einer ich zuhört von Emmy, drück mir mal 10.000 Freiminuten rein dafür, dass ich hier so viel Reklame mache. Stimmt. Ja, sonst klaue ich euch die Rotten. Ne, die sind so schön nicht. <lacht> ja, nee, also ich habe immer noch nicht bezahlt. Ich habe gerade zwei Tage Schulung hinter mir. Ich hasse ja Schulung. ne? Also neue was Software. Hast du gelernt? Neue hast Software. Was gelehrt oder gelernt? Ich habe hab wenig gelernt, sagen wir mal so. Was hättest du denn lernen sollen? Open Media nennt sich das. Das ist ein Redaktionssystem, also ein Content-Management-System, was eigentlich ziemlich geil ist. Also das ist so, ja, basiert halt, basiert halt, im Grunde ist das Ding ein riesengroßes Austauschobjekt, das mit allen denkbaren Datenbanken redet, so. Wenn du so willst, ne? Mit Musikdatenbank, mit Text, mit mhm. Video, mit Tralala. Du kannst da sogar ähm, Sachen machen, also als Redakteur äh, im Sender sitzen, ähm, einen Beitrag mit O-Tönen und alles zusammen konfigurieren und kannst sogar den im Studio, äh, entschuldige, den im Studio äh, an an Motoren oder Motorkränen hängenden Kameras sagen, wann sie wie schalten und wie fahren sollen und welches Licht äh, gemacht werden soll und sowas. Das kannst du halt im Grunde alles aus dem Content-Management-System heraus steuern, was sehr, sehr cool ist. Aber der Client, der da dran hängt, das ist schlimmer als Lotus Notes. <lacht> Oh Gott, das ist unglaublich. Also das ist halt wieder wieder so typisch typisch. Es gibt halt immer mal wieder so Softwaren, die unfassbar mächtig sind. Und dieses dieses Open also, das Open Media Server nennt sich das nennt sich das Protokoll. Das glaube ich sogar offen auch alles. Ähm, das ist irre mächtig. Also ich habe mir die Spezifikationen davon angeguckt. und dachte so, ui, ui, mein lieber Herr oi, oi, schön schön schön. Und der Client, der davor hängt, der der der, ist, der sieht aus wie 2002. Und der bedient sich wie 2002. Da ist mhm. da die, also ja, wo wir wieder beim UI wären. Also das User Interface ist eine totale Katastrophe. Die die Buttons, also ich würde erwarten, dass wenn ich 2018 eine Software dahin gepackt kriege, dass ich, dass die Buttons intuitiv, also die Piktogramme irgendwie intuitiv bei mir ankommen. ich, ich verstehe nicht eins der Piktogramme da, außer Speichern. Und das verstehe ich, weil ich also alt Disketten bin, weil ich noch Disketten kenne. Ja? <lacht> Junge Menschen sitzen dann und sagen, was ist das eigentlich für ein Symbol? Ähm, und, und also das ist furchtbar. Es ist wirklich furchtbar. Und dann sitze ich in der Schulung und sitze da und kriege erklärt, wie man das mit den Nachrichten macht und wie man das in der Redaktion macht. Und, n -n -n -n. Ähm, und irgendwann sagte der Trainer gestern: "Ja, Holgi, reicht übrigens morgen, wenn du um halb eins kommst, äh, wenn du um halb zwei kommst." <lacht>
0: <lacht> ich habe so surf
1: die ganze Zeit rumgeguckt schlimm ja dann bin ich heute ins Studio
0: also es gibt aber wenn die, wenn die, moment mal wenn die Software so schlecht bedienbar ist ja äh, warum warum funktioniert denn die Schulung nicht also warum warum musst du dann nicht lernen wie man sie bedient
1: weil meine Rolle ich bin Moderator das was mit dieser Software gemacht wird betrifft mich alles nicht Ach so. ja, also Beiträge zusammenstellen, äh, Töne in den Sendelaufplan integrieren und so. Das machen bei uns die Redakteurinnen und Redakteure. Wir Moderatoren, wir stehen im Studio und drücken Knöpfe und reden. Mhm. So Und alles, was ich mit dieser Software zu tun habe, ist mein Manuskript, also mein Interviewmanuskript jetzt in ein bestimmtes Fenster zu schreiben, was ich aber sowieso nicht mache. Weil wir Co-Moderation haben, also wir moderieren zu zweit und machen das dann halt über einen Google Doc, weil man im Google Doc gleichzeitig an einem Text editieren kann. Mhm. Weil wir teilweise während des Interviews auch noch Fragen umstellen oder irgendwie uns Anmerkungen hin und her schreiben und sowas. Und, und das bei Google Wave. Genau. Was?
0: <lacht> <lacht> Was? Du könntest doch einfach behaupten, und, Google Docs ist ja Google Wave. Ist okay, es ja okay. auch im Grunde. Genau. Ja. Das ist es ja auch es, eigentlich. Also hast so. du doch recht, Prophezeiung.
1: Genau. Naja, und, und das ist, also das ist schon ganz toll, ne? Also weil die, die Idee hinter dieser Software, das ist schon ziemlich cool, ist totale Transparenz über den gesamten Sender zu schaffen. Das heißt, wenn die Kollegen von der Abendschau, ja, drittes Fernsehprogramm, äh, Lokalnachrichten oder Regionalnachrichten für Berlin, wenn die einen Beitrag fertig produziert haben, taucht der sofort in diesem System auf und ich kann den sehen, kann mir den angucken, kann mit mehr oder weniger einem Knopfdruck mir die Audio Spur daraus exportieren und mir den O-Ton des regierenden Bürgermeisters nehmen, rausschneiden, in meine Sendung einbauen und versenden. Was schon sehr super ist, weil du hast natürlich in so einem großen Haus, wie in so einer öffentlich-rechtlichen Anstalt, da arbeiten halt, weiß ich nicht, 2000 Leute den ganzen Tag an irgendwie Programm dran rum, da entsteht total viel, ja, Interviews, Beiträge, also da entsteht total viel Wissen auch und das versickert so, weil es im Grunde ja, keine Schnittstellen zwischen den einzelnen Wellen, also zwischen den einzelnen Hörfunkwellen gibt zwischen Hörfunk mhm. und Fernsehen, zwischen den einzelnen Fernsehredaktionen und so und das wird damit halt egalisiert und das ist eigentlich ziemlich cool. Also du weißt halt immer, was machen eigentlich die Kollegen in Cottbus gerade und die wissen, was machen eigentlich die Kollegen in Potsdam gerade und so. nicht dass das erst jetzt passiert. Echt ja. Wahnsinn, ja das ist der eigentliche Wahnsinn, dass das erst jetzt passiert, zumal es diese ganze Reuse schon seit über, einem, über zehn Jahren gibt. Mhm. Also... Weite Teile, wenn nicht sogar die ganze ARD arbeitet ganz oder teilweise mit diesem, mit, mit, mit diesem Ding, mit diesem Open Media. Ja. Ähm, ja, aber du hast halt, das ist halt eine öffentlich-rechtliche Anstalt, da hast du Investitions, da hast du halt nicht so Investitionsmöglichkeiten wie in einem privatwirtschaftlichen Unternehmen, sondern wir bekommen ja unser Budget für fünf Jahre jeweils. ne? Also gibt ja für alle fünf Jahre gibt es eine Gebührenrunde, also ein Rundfunkgebühren beziehungsweise heißt jetzt Rundfunkbeitrag, wird dann festgelegt und im Grunde muss deine Planung auch darauf abgestimmt sein. Und wenn wir heute eine Software kaufen und in zwei Jahren feststellen, nee, ist doch nicht so geil, wir schmeißen die weg und kaufen eine neue Software, sind wir bestimmten Rechnungshöfen und sonst wie, wie welchen, welchen Gremien, sind wir einfach Rechenschaft schuldig. Und die hauen uns das dann um die Ohren. Darum müssen wir so Zeug teilweise viel zu lange benutzen und wenn einmal dysfunktionales Zeug gekauft wurde, muss es halt auch erstmal, weiß ich nicht, abgeschrieben werden oder weiß der Geier. Das ist so ein bisschen yeah. das Problem da dran. Also du kannst nicht einfach, beste Beispiel war mal, irgendwas wurde umgestellt, Festplatte voll. Also Irgendein Serverspeicher, also ein zentraler Speicher voll. Da habe ich gesagt, ja, fahr doch schnell zum Mediamarkt, hol eine große Festplatte. Ja, nee, geht nicht. Du kannst nicht einfach mal eben für 250 Euro irgendwo Speicher kaufen gehen, zum Beispiel. Das mhm. äh, muss über den Einkauf geregelt werden, da müssen Angebote eingeholt werden und halt so ein ja, Kack.
0: Ausschreibung.
1: Ja, Ausschreibung nicht, ja. also nicht für so wenig Geld. Aber du kannst halt nicht einfach machen, es gibt halt nicht so eine Handkasse oder so.
0: Mhm. Das ist schlimm, ja. Ja, das ist schlimm. Bei uns geht das. Du kannst halt alles einfach ja, und dann, selbst, selbst bezahlen und dann kriegst dann hinterher komm ich, wieder, du es in der Film. Komm
1: Komme ich halt heute um halb drei äh, halb zwei und ähm, guck mir halt die die Auswirkungen dieser, dieser CMS-Umstellung auf den Sendeablauf an. Also mein meinen zentralen Beritt Und stelle fest, es ändert sich praktisch nichts. Das Einzige, was neu ist, was für die Redakteure äh, wirklich sehr, sehr angenehm ist, wenn du so so ein Kollegengespräch, ne, du bist unterwegs gewesen, hast mit zwei, drei verschiedenen Leuten über ein Thema gesprochen, kommst ins Studio, präsentierst das Thema und spielst so O-Töne ein. Ne? Und dann hat äh, der Softwaremann Toby Tobi Bayer das und das gesagt, und dann hat der Software-Hasser Holger Klein das und das gesagt und so. Ähm, diese diese O-Töne, die musstest du früher einzeln in eine datenbank laden, von wo aus sie dann gespielt wurde. Und das können die jetzt so machen, dass sie ihren fertigen Beitrag bauen können, können das Ding einmal übertragen und dann ist das en block inklusive Moderationstext und so kommt im Studio an. Problem ist, wie ich dann heute feststellen musste, äh, früher war es so, wenn du vier Töne hattest hä, und der Kollege, der reinkam, konnte sagen, ah, Ton 3 äh, ist scheiße, schmeiß den mal raus. Geht jetzt nicht mehr. Oh. Die, die vier Töne sind jetzt da und müssen in der Reihenfolge gespielt werden, wie sie da sind. Und im Studio kann ich überhaupt nichts daran ändern. Ach du Elend! Das ist, das ist echt ein totales Elend. Ich, und ich verstehe immer nicht, der Trainer sagt dann, ja, mit der neuen Software-Version ist das auch in Ordnung, aber da weiß ich noch nicht genau, wann die kommt. Ich, ich verstehe immer nicht, warum rollen die sowas aus, wenn wenigstens so, so Core-Features nicht funktionieren. Also die ist das normal? Ist das bei dir auch so, dass die, also dass tatsächlich die User als letztes gefragt werden, worauf es ankommt?
0: Also ich habe, ich, ich arbeite jetzt äh, in meiner Firma äh, nicht in einem Bereich, der direkten Endkundenkontakt hat. Ja. Also wir wir bauen halt Software, die von anderen Teams innerhalb der Firma benutzt werden. Ja. Ähm, äh, und äh, in meinen vorherigen Firmen äh, hatte ich das äh, auch nur teilweise. Ähm, bei Xing kann ich dir sagen, ähm, da waren wir extrem userzentriert. Da haben wir halt jeden Tag User-Tests gemacht. Wir haben eine eigene Abteilung gemacht, die User-Research gemacht ja. die die User-Interviews organisiert hat für dich. Ne? Wenn du da irgendwie im Produktteam warst und gesagt hast, wir wollen eine neue Funktion äh, für den die die ähm, Sache bauen, dann fragen sie dich, ja, mit was für Usern wollt ihr denn testen? Mit Heavy-Usern oder Neu-Einsteigern Neuein ja. oder sonst wie was? Und dann wurden die halt eingeladen, und dann konntest du halt ins Lab gehen und mit Eye-Tracking gucken, können sie das bedienen. Mhm. So, äh, Das ist aber glaube ich nicht gang und gäbe. Das machen nicht alle so. Ähm, und es kostet halt viel Geld und, und es ist schwierig. Also ein gutes UI zu machen ist ja. nicht so leicht. Wie man Nö, das Da muss vorstellen. man Geld in die Hand nehmen und das will ja du, niemand. Ja. Du, du merkst als Endanwender relativ schnell, wenn du ein schlechtes UI vor der Nase hast. Das, das sind wir trainiert, weil wir halt oft schlechte UIs vor der Nase haben. Ähm, du meinst jetzt Lotus, aber es besser zu machen, äh, ist halt ist halt schwer. Also ja, der ja, Be ja. Beruf des äh, User Interface Designers äh, oder User Researchers, User Experience Designers, ähm, der ist noch nicht so noch nicht so alt. Ich glaube, der ist noch nicht lang genug da. Ähm, das scheint dass es da mir. schon ausreichend genügend viele gute Leute gibt. Ja, also das Hamburg scheint mir vor nach... allen Dingen
1: eine externe Dienstleistung zu sein. Also ich habe oft das Gefühl, dass insbesondere bei so kleineren Softwarebuden, aus. bei so kleineren Softwarebuden, die das überhaupt nicht auf dem Schirm haben, sondern dieses Know-how wirklich zukaufen müssen.
0: Das heißt, sie müssen auch dran denken. Nein, 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 nein Holger. Also kleinere Softwarefirmen äh, leisten sich das gar nicht. Da denkt dann der, der Chefentwickler, ja. er könnte das selbst. Oder so. Ja, und, ja, und macht es dann selbst. <lacht> So wie das halt früher in der Open Source Entwicklung gang und gäbe. Ich weiß nicht, ob es da immer noch so ist, aber da, mhm. da war das halt so. Ne, da hat halt der, der tollste Entwickler hat sich dann eben auch das User Interface ausgedacht. Ähm, und und kleinere Softwarefirmen machen das so. Das sind nur ganz große Firmen, die sich das leisten können, äh, äh, UX-Leute einzustellen. Mhm. Und äh, wenn du nicht genügend Leute kriegst, dann nimmst du natürlich externe. Also das ist echt ein Beruf, äh, wenn du den lernst und gut kannst, äh, hast du da so dermaßen sicher äh, ein gutes Einkommen, <lacht> du kannst dich entweder selbstständig machen äh, oder dich von irgendwem einstellen lassen, da, das, da wird im Moment Händering gesucht und ich sehe da keine großartige Veränderung in den nächsten fünf bis zehn Jahren, dass dieser Markt äh, extrem wichtig ist. So, es gibt natürlich auch Firmen, die, die legen da gar keinen Wert drauf, die denken, es geht ja auch ohne. Ja. Ne? Wir, wir machen es halt einfach so, wie wir es immer gemacht haben. Ähm, an die kommt man da nicht ran, aber sobald die irgendwie merken, oh, hier ist eine Konkurrenz, die, die funktioniert aber ein bisschen besser, ähm, dann äh, ist das halt, äh, also für mich immer ein wahnsinnig wichtiger Tipp. Also für alle, die irgendwie Softwareprodukte herstellen, ähm, testet das und, und legt Wert auf das Design. Das ist, ja. Naja, wichtig. aber es gibt ja, Also gerade du hast dann natürlich, wenn du solche, ist halt wenn, als irgendwie, dass es auch wirklich hübsch ist. Andererseits, hübsch wenn ist du wenn du solche wichtig,
1: solche institutionellen Kunden hast, also so riesige riesige institutionelle Kunden, und das muss ja nicht unbedingt der öffentlich-rechtliche Rundfunk sein, das kann ja auch, weiß ich nicht, irgendein Automobilkonzern oder sowas sein. Dann ich habe oft das Gefühl, dass den Entwicklern es gerade dann vollkommen egal ist, weil Weißt du, so Dickschiff kauft das ein, 10.000 Leute müssen damit arbeiten, dann ist es eigentlich auch es egal, wie es aussieht. Ich
0: nicht nach den Entwicklern, ich weiß
1: nicht, wie du darauf kommst. Also, ja, oder wie auch immer die heißen, die, die dazu. Die Entwickler stehen.
0: entscheiden ja nicht irgendwie, wie viel Geld für UI ausgibt. Ich meine mit
1: also. den Entwicklern, also die Firmen, die das dann verkaufen.
0: Ja, genau. Also große Firma, ein großer Konzern macht eine Ausschreibung, wir wollen ja, eine Software kaufen. Genau. Ähm, dann äh, entscheiden ja nicht gerade die die Leute, die irgendwie ihr Auge auf UI haben, welche Software da jetzt gekauft wird, genau. sondern es ist eine Ausschreibung. Ja. Da bewerben sich dann irgendwie ein paar Anbieter. Ähm, das In heißt, den Leistungsverzeichnissen da, da,
1: steht, da, steht selten drin, wie es aussehen soll und wie es funktionieren da, soll, sondern nur, was es tun soll.
0: Ja. Da trifft halt dann Vertrieb, also der Vertrieb dieser Anbieter, auf ähm, den die Einkauf. Einkäufer von dem Konzern. Keiner von beiden hat Ahnung von UI. <lacht> ja. so. Ist eine Unterstellung, aber ist wahrscheinlich so. Ne, ist so. Ähm, so Und dann ähm, wird halt einer ausgewählt anhand der, der Features und anhand des Preises so, oder der Verfügbarkeit der entsprechenden Sachen. Ähm, so Und, und, und dann äh, gibt es halt Termine, zu denen irgendwie wann was äh, geliefert werden muss. Da wird doch der Entwickler als letztes gefragt. Ich meine mit dem Entwickler hat. meine ich auch nicht den Entwickler,
1: der da sitzt und das Ding schreibt, sondern tatsächlich also den Verkäufer. Also, ja. Ja, und das ist ein Riesenproblem. Und das habe ich, das habe ich, solange ich, solange ich berufstätig bin in solchen Organisationen immer und immer wieder erlebt, dass dass da eine Software angeschafft wurde, die die viel zu viel kognitive Kapazität in Anspruch nimmt, um sie zu bedienen.
0: Also Aber das, das Gehirn,
1: das menschliche Gehirn ist ja dazu da, so Workarounds zu finden und so weiter. Ne? Also ja. so kaputte, also ein kaputtes UX in, in heil zu parsen oder funktionierend zu parsen. Dafür ist das Gehirn ja da. Aber ich finde es trotzdem eigentlich unmöglich, dass man immer und immer wieder dazu gezwungen wird.
0: Der Fehler passiert aber auch auf beiden Seiten. Ne? Also, ja, absolut, ne, die, absolut. Die Anbieter ja, ja. legen da vielleicht im Verkauf nicht genügend Wert drauf, das zu verklickern, dass das wichtig ist, ja. ähm, weil sie es selber nicht nicht besser wissen. Ja, und vor allen Dingen die Einkäufer ja. wollen halt die Kohle also dafür Einkäufer, nicht ausgeben. Der Einkäufer ist ja meistens aber auch der, der es nicht benutzt. Ja, genau. Also du, der das, der die Software benutzt, bist ja nicht der, der entscheidet, welche Software gekauft wird. Ja, und
1: vor allen Dingen, ähm, ich, ich habe ja ich hab ja schon mal ein Leistungsverzeichnis für eine für, eine, äh, für ein Content-Management-System mitgeschrieben. Ähm, Du schreibst ja nicht in das Leistungsverzeichnis, es muss eine 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 gute User Experience haben oder eine schöne UI haben oder oder du schreibst ja noch nicht mal dahin, wie der Client funktionieren soll, sondern du schreibst ja nur hin, wie die Funktion des Ach, ganzen Systems, möglich, was damit ja. möglich sein soll. Und äh, ja, wenn du dann nicht das Glück hast, dass da jemand ist, der sagt, nee, wir müssen jetzt aber nochmal 100.000 für UX ausgeben, dann hast du den Salat, ja. Hm. Naja. Da kommt
0: dann wieder Agilität ins Spiel. Aber das Fass machen wir jetzt nicht auf.
1: Das Fass machen wir jetzt nicht auf, mein Lieber. Wir machen jetzt das Wetterfass auf.
0: Mhm.
1: Abends und in der kommenden Nacht im Süden vereinzelt Schauer und Gewitter, sonst meist trocken. Tiefstwerte 13 bis 6 Grad. Morgen am Mittwoch, dem 9. Mai 2018, anfangs heiter. Später zunehmende Schauer- und Gewitterneigung, vor allem über den östlichen und südöstlichen Mittelgebirgen. Örtlich Starkregen und Hagel bei 22 bis 29 Grad. Und die weiteren Aussichten jetzt mit Tobias Bayer.
0: Am Donnerstag, was übrigens auch Christi Himmelfahrt und Vatertag ist, Zunächst im Westen, später auch im Osten, schauerartiger, teils gewittriger Regen. Das klingt doch nach einem schönen äh, Ausflug mit dem Bollerwagen. Lokal Hagel und schwere Sturmböen. Hey. Ja, 15 bis 28 Grad. Ich viel Spaß dabei. Ja, ich auch. Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Dankeschön.